0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann, dass ich ähm, mit euch über den Text nachdenken kann. Und ich habe mir überlegt, äh, so in der Vorbereitung, was, was nehme ich für heute. Ja? Und ähm, häufig nehme ich ja den Text, der im Losungsbüchle für den jeweiligen Sonntag äh, vorgeschlagen ist. Das wäre für heute die, ähm, die zehn Gebote gewesen, auch ganz, ganz spannend. Ja? Ähm, aber ich habe dann doch beschlossen, ich nehme einen Text aus dem Neuen Testament. Ähm, eine Begegnung zwischen Jesus und Menschen. Benjamin hat auch letzten Sonntag über die Sturmstillung gepredigt, wo Jesus seinen Jüngern begegnet und schon mal so ein bisschen gespoilert in zwei Wochen beim Fest zur Ehre Gottes, wie ich es immer noch nenne. Ähm, beim Fest zur Ehre Gottes wird es auch um äh, eine Heilung gehen, Jesus und äh, der Taubstumme. Ja? Und habe gedacht, auch ja, jetzt nehme ich auch einen Text, wo, wo Jesus ähm, Menschen begegnet, auch einen Text über den ich vor ein paar Wochen schon mal bei, bei DASAS ähm, gepredigt habe und der mich seitdem einfach auch so nicht mehr, nicht mehr losgelassen hat. Ja. Und ich habe gemerkt, ja da, da steckt einfach noch was, was drin in dem Text ähm, und das, das möchte ich einfach mit euch zusammen teilen. Ähm, und zwar geht es um die, um die Heilung von zehn Aussätzigen im Lukasevangelium ähm, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Die Heilung von zehn Aussätzigen. Es geschah, als er nach Jerusalem reiste, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen etwas entfernt und riefen mit lauter Stimme, Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu, hin, zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern, und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete, es sind nicht die zehn rein geworden. Wo sind denn die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben? Außer diesem Fremden. Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Ja, in welcher Situation sind wir? Ähm, steht am Anfang, Jesus reist von, ähm, vom Norden äh, nach, nach, äh, im Süden, kommt da durch Samarion und Galiläa. Ähm, nachgeschaut, ja, zu Fuß schon. Rechte Pilgerwanderung, ja. die Frauen sind heute auch das Wochenende unterwegs. weiß nicht genau, wie weit die gehen. Es war seine letzte große Reise vom Norden in den Süden. Als er dann da angekommen ist, hat er im Süden noch mal so ein, zwei kleinere Reisen gemacht und dort nochmal so gewirkt und dann eben schlussendlich die Kreuzigung das heißt, er hat schon zu diesem Zeitpunkt schon relativ viel gewirkt, äh, gepredigt, ge geheilt. Ähm, er ist bekannt als, als, als Meister, als Rabbi, hat Nachfolger. Ähm, und in dieser Situation hinein heißt es dann, als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen etwas entfernt. Dem Jesus... Begegnen Menschen. Ganz häufig. Ja, das, Leben, das lesen wir ja immer wieder in der Bibel. Menschen begegnen Jesus und dadurch begegnet Gott den Menschen. Ja, und in einer Art und Weise, wo es wirklich zu einer, zu einer Begegnung kommt. Ja, also nicht nur so ein flüchtiges Hallo, wie geht's, sondern es kommt zu einer Begegnung. Jesus, Gott, nimmt sich Zeit für den Menschen, den er begegnet. Und nimmt die Nöte wahr der Menschen. Und ja, finde ich, äh, so wie du gerade gesagt hast, Arnold, ne, mein, steht bei mir hier auch ähm, noch in blau markiert extra. Ähm, ich habe mir auch gefragt, so in der Vorbereitung, in der Arbeit hier, kommt es da wirklich zu Begegnungen zwischen mir und den Menschen? Oder ist es so, ich meine, klar, häufig ist es auch nur so ein, so ein, so ein kurzes Hallo. Ich denke, das ist auch in Ordnung, ja, aber ähm, gutes Mikro noch, keine Ahnung. Ähm, aber kommt es wirklich zur zu Begegnung? Ich wünsche es mir, dass, dass, dass wir das einfach pflegen und, und dass auch ich das mache, ja? dass, dass mir die, die Menschen in der Arbeit, die Kollegen in der Arbeit, die Mitarbeiter in der Arbeit, ähm, dass, wir, dass mir die einfach so als Menschen wichtig sind, dass es zu der Begegnung kommt. Weil wir natürlich auf Begegnung aus, ähm, geschaffen sind. Hier begegnet Jesus den Menschen, diesen zehn Aussetzungen, Aussätzigen. Ja. Es kommt zu einer Begegnung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Jesus und den Menschen. Ähm, das ist auch etwas, was wir im Alten Testament schon sehen. Ja. und Das finde ich auch da ich faszinierend, wie, wie Gott zum Beispiel zu Mose wie er dem begegnet und direkt zu ihm spricht und Moses seine Stimme hört, wie es zu dieser Begegnung zwischen Gott und Menschen kommt. Und immer wenn es zu solchen Begegnungen kommt, zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dir, dann hat es eine Auswirkung auf das Leben der Menschen. Gott begegnet Menschen. In dieser Situation hier begegnet er den Aussätzigen. Ein Aussatz war damals, oder ist einfach eine hoch ansteckende Krankheit, das war sehr schlimm. Und es das heißt hier ja auch, die standen etwas entfernt. Ja? Das heißt, die haben hier einen Aussatz gehabt und dann möglichst ein bisschen weg. Sie standen entfernt, sie standen weit weg, sie wussten um ihre Situation und sie wissen, dass sie Hilfe benötigen. Ja? Sie wissen, dass sie Hilfe benötigen. Und sie rufen dann Jesus Meister Erbarm dich über uns, erbarm dich über uns. Sie wissen, dass sie die Hilfe benötigen, sie wissen, dass sie das Erbarmen von, von Gott, von Jesus benötigen. Und ich denke auch wir dürfen und sollen uns immer wieder ähm, der Situation bewusst sein, dass wir dieses Erbarmen, diese Gnade, Gottes nötig haben, ja, weil ohne das Erbarmen Gottes stehen wir in den Augen Gottes auch, so wie die Aussätzigen abseits, da, da haben wir, können wir uns Gott nicht nahen, ja, das ist so wie die, so wie die Aussätzigen ähm, ohne, das, ohne das Erbarmen Gottes können und, und dürfen wir uns Gott nicht nahen, ja, da wären wir tot, ja. Aber so wie wir es vorhin gesungen haben in dem Lied, äh, Gott hat Erbarmen und er zertritt all meine Schuld. Deswegen dürfen wir ihn anrufen. So wie die Aussätzigen hier, erbarme dich, ähm, erbarme dich Gott ähm, und, und sei uns gnädig, weil ja auch nur von Gott können wir dieses Erbarmen bekommen, ja, weil nur er derjenige ist, der, der, uns, ähm, der uns da freisprechen kann und unsere Schuld vergeben kann. Und so haben auch diese, diese Aussätzigen genau gewusst mit ihrem Aussatz, Sie dürfen zu niemand anderem gehen, aber sie haben da den Jesus gesehen. Sie haben Woher auch immer, weiß ich nicht. Damals gab es ja noch keinen YouTube, WhatsApp, Twitter oder was weiß ich was. Sie haben, Aber sie haben von diesem Jesus gewusst und haben ihn angesprochen, erbarme dich über uns, weil sie gewusst haben, sie haben dieses Erbarmen, diese Hilfe Gottes notwendig. So wie wir auch, so wie jeder von uns, so wie ich zumindest. Und ich denke, ja auch, dieses Erbarmen Gottes notwendig haben. Jesus Meister, erbarme dich über mich. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Okay, jetzt warum sollen sie sich den Priestern zeigen? Weil die Priester eben damals diejenigen waren, die, ich sage jetzt mal, über den Aussatz ähm, bestätigt haben oder gesagt haben, dass jemand ähm, wieder rein war. Ja? Deswegen sollten sie zu den Priestern gehen. Das heißt, Jesus gibt diesen, diesen zehn Aussätzigen einen Auftrag, geht dahin, ja. Ich weiß nicht genau, was, was die erwartet haben, die Aussätzigen. Ja? Vielleicht doch eher, dass, dass der Jesus jetzt an ihnen aktiv wird, hier ein bisschen der Ärmel da ein bisschen, keine Ahnung, draufspuckt, drüber reibt, die Hand drauf hebt. Er sagt, geht zu den Priestern, zeigt euch den Priestern. Das ist erstmal ein bisschen seltsam, ja, weil ich meine, was, soll ich, was sollen die jetzt da zu den Priestern gehen? Die, werden die Priester schauen sich an und sagen, ja, du hast Aussatz, ja toll, ne? bin ich da hingegangen. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so ganz das, was die so, so im ersten Moment sich vielleicht erhofft haben. Ich weiß es nicht, aber könnte ich mir vorstellen, ja, wenn, wenn ich krank bin ähm, oder dass die, die Aussätzigen da eben erhofft haben, dass Jesus sie heilt. Ja. Aber Gott, Jesus gibt ihnen diesen Auftrag. Geht hin zu den Priestern. Und ja, das machen sie dann. Ne? Das, ähm, sie, sie hören darauf. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. Das müssen wir sich mal vorstellen, ja? die haben hier ihren Aussatz, ja, und dann laufen sie so los, gehen zum, zum Priester, keine Ahnung wie weit es war, und dann merken sie plötzlich. es wird alles besser, ja. sie werden rein. ja. Das heißt, sie merken, indem sie hingingen, als sie hingingen, da wurden sie rein. Sie merken, wow, dieser Jesus, dieser Gott, der wirkt an mir, der heilt mich, der macht mich wieder gesund. ja. Das ist ja völlig, völlig unvorstellbar. Ähm, ich das liest man hier so, ja so, man gewöhnt sich dran ein bisschen, ne? aber, aber wenn man sich jetzt auf der Zunge zergehen lässt, als sie hingingen, da wurden sie rein. Ja, einfach so durch das Hingehen hat Gott an ihnen gewirkt, weil sie sich auf das eingelassen haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Jesus hat ihnen gesagt, Geht zu den Priestern, sie haben es gemacht und indem sie da hingegangen sind, wurden sie rein. Gott sagt zu uns, sagt zu mir, Komm zu mir, zu deinem Kreuz. Und indem ich da hingehe, erbarmt er sich über mich und wirft meine Schulden tief hinab ins Meer. Das ist das, was, was geschehen kann, wenn ich, wenn ich das in Anspruch nehme, wenn ich auf das höre, was, was Gott zu mir sagt. Dann passiert Heilung, Rettung, weil Jesus der Mächtige ist, der sich erbarmt wenn ich mich auf ihn einlasse. Ja, und dann passiert es doch nicht. Ja? Ich meine, <lacht> dann gibt es die Situation, für die wir beten, und es passiert doch nicht. Menschen werden vielleicht nicht gesund, Menschen sterben, Beziehungen gehen auseinander, man verliert seinen Job, man findet keinen neuen Job. Man betet jahrelang und es tut sich nichts. Wir sind in dem Zusammenhang aus dem zweiten Korintherbrief ähm, der Paulus in den Sinn gekommen. Da heißt es im Kapitel 12 von diesem, von diesem Stachel, der, der den Paulus im Fleisch hockt, ja. Ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, dass ich nicht überheblich werde. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Dieser Paulus, ja, mein, und der war zu dem Zeitpunkt ja schon, ne, das hätte ich fast gesagt, ein Edelchrist, ja. Also der war ja, ne, also der war, der war Feuer und Flamme für Jesus. Und dieser Paulus, Fleht zu gott nimm mir dieses nimm mir das weg nimm mir dieses leiden weg nimm mir, Ich weiß nicht was es war ne? aber nimm mir das weg fleht dazu zu dazu gott das passiert nicht ja. also ich will sagen wir sind da wir sind da in guter gesellschaft sozusagen ja? wenn, wenn jetzt erstmal erst nichts passiert bei den dingen für die, wir, für, die wir, für die wir für die wir flehen und für die wir beten ja und Gott hat dann eben zu Paulus gesagt, diese bekannte stelle, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann heißt es in Vers 10: Darum bin ich guten Mutes. Darum bin ich guten Mutes. Das heißt, das heißt der Paulus, dem wurde dieser, 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 dieser Pfahl im Fleisch, dieses, dieses Leiden, was auch immer es war, das wurde ihm nicht weggenommen. Er hat, er hat mit Gott darum gerungen. Und dann heißt es hier darum bin ich guten Mutes in Schwachheit. Das ist das, was, das ist das, denke ich, was, worauf wir, worauf wir uns verlassen dürfen, dass, dass wenn wir, wenn wir mit unseren Anliegen, mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen, Wünschen zu, zu Gott kommen, dass wir dann wissen dürfen, da ist es gut aufgehoben. Und ich habe mir ja extra gerade eben nochmals das, das Lied reingelegt, reinkopiert, hier ist ein bisschen klein geworden. Lege deine Sorgen nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder. Frieden gebe ich dir wieder. Das ist das, was, das ist das, was, was passiert, wenn wir, wenn wir mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen, mit unseren Schwierigkeiten zu Gott kommen. Frieden gebe ich dir wieder. Und das ist, das ist für mich auch eine, ja, eine Art der Heilung, dass ich wissen darf, bei Gott ist es gut aufgehoben. Dadurch ändert sich unter Umständen erstmal die Situation nicht. Dadurch wird es in der Arbeit nicht besser. Muss ich vielleicht immer noch mit meinen Mitarbeitern Entlassungsgespräche führen, ne? das ist nicht so tolle. Aber ich darf... Das Gott hinlegen, denn nichts ist für deinen Gott zu groß, so wie wir es auch vorhin in dem Lied gesungen haben. Nichts ist für deinen Gott zu groß. Wir dürfen wissen, was wir auch immer haben. Nichts ist für deinen Gott zu groß. Wir dürfen zu Gott kommen, rufen, erbarme dich über mich, über meine Situation. Vielleicht passiert das Wunder, so wie bei diesen Aussätzigen hier. Wow, super geheilt, klasse. Und wenn wir auf unsere Gebetsliste schauen, die, ähm, äh, die es jetzt schon seit vielen Jahren gibt, ähm, und so am Jahresende einfach mal wieder mal drüber schauen, wow, ja, es passiert viel. Es passiert viel, ähm, dass die Situationen verbessern, dass Gott handelt. Ähm, aber was wir, was wir immer wissen dürfen ist, dass Gott für uns da ist, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ähm, ein schöner Vers. Eine, eine Zusage, auf die wir uns immer wieder verlassen dürfen. Ja. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden ist, pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Das ist an die Stelle oder die Reaktion darauf, ja? wenn, wenn sich Situationen verändern, wenn, wenn ich geheilt werde oder auch wenn ich diesen Frieden einfach bekomme, ja? Er fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und ähm, ja, ist mir dass mir so äh, so ein paar Situationen aus der Bibel sind mir da in den Kopf gekommen, wo wo dieses zu Jesu Füßen äh, äh, vorkommt. Ja? Der andere hat ja vor einer Weile über die Sünderin gepredigt, die zu Jesu Füßen kommt. Ja? Die zu Jesu Füßen als Sünderin kommt. Es gibt Martha und Maria, wo die Maria zu Jesu Füßen sitzt, einfach weil sie in seiner Nähe sein möchte. Ja? Es gibt hier den geheilten Aussätzigen, der zu Jesu Füßen kommt, zu Jesu Füßen fällt, um ihn zu danken, und ich denke, das ist ein guter Platz, wo wir gut aufgehoben sind. An Jesu Füßen, egal in welcher Situation. Um unsere Schuld zu bekennen, um einfach in seiner Nähe zu sein, so wie die Maria, oder um ihm zu danken, ihn zu loben, für das, was er getan hat. Zu Jesu Füßen, das ist für mich so ein Bild, was ich so vor Augen habe, wo klar wird, Jesus ist der Herr. Er ist der Herr und der Heiland und ich darf zu seinen Füßen sein. Und das ist jetzt nicht so wie so, so ein Dackel, den man wegscheucht, ja? ähm, sondern das ist, ähm, das ist mehr so wie, wie so ein also ich habe einfach so dieses Bild da vor Augen wie so ein Hund, der, der da sitzt und der weiß, okay, ich gehöre zu meinem Herrn. Ja? Ich, ich gehöre zu meinem Herrn. Ich bin, nicht, ich bin nicht der Herr, aber ich gehöre zu ihm. Und ich bin da gut aufgehoben. Ich darf, ich darf zu ihm kommen, ich darf zu Jesu Füßen sein, egal wie es mir gerade geht. Als Sünder, als Sünderin, als Geheilter, Geheiligter, einfach in seiner Nähe, so wie die Maria. Ich darf zu Jesu Füßen sein. Ähm, und da bin ich gut aufgehoben. Und das war ein Samariter, der da wieder zurückgekommen ist. Ein Samariter. Das war ein ganz schlimmer, ja? Also, also keiner aus dem Volk Israels war ein Samariter. Der hat da gar nichts zu suchen. Der hat gar kein Recht darauf. Der hat die falsche Abstammung, das falsche Parteibuch. Was will der da? Ja? Aber das heißt für mich, egal wo du herkommst, du bist da willkommen als Fremder, als Samariter. Du musst nicht erst irgendwas können, beweisen, machen, tun oder sonst irgendwas. Du bist da willkommen. Ein Fremder, der kein Anrecht hat, das ist derjenige, der, der zurückgekommen ist. Und so dürfen wir, die wir ursprünglich Fremde waren, die wir nichts mit Gott zu tun hatten, so dürfen wir zu Jesus kommen, zu seinen, zu seinen Füßen als als jemand, die eigentlich kein Anrecht darauf haben, aber die durch das Erbarmen Gottes kommen dürfen. Und das ist dann das Wertvolle. Ich will jetzt gar nicht über die anderen Neuen reden, keine Ahnung, was mit denen ist. Aber dieser eine, ich sag mal, der, der, hat, der hat sozusagen auch das, das Beste draus gemacht. Ja, weil gesund geworden sind sie alle Zähne, ja haben alle zehn ihr, ihr, ihr schönes Auto gekriegt, ihr, ihre Arbeit gehabt, gut gefrühstückt, was auch immer gerade so das, das Gute ist, was, was wir Tag für Tag empfangen, ja, es sind alle zehn gesund geworden, aber nur der, nur der eine, der eine, der, der ist zurückgekommen und der hat das, was er Gutes empfangen hat, in Verbindung gebracht mit dem, der ihm dieses Gute geschenkt hat, bewirkt hat. Und dieser eine bekommt dann aus meiner Sicht so, so den, ja, jetzt hätte ich falsch gesagt, den vollen Nutzen, das klingt jetzt komisch, aber den, ja, den, den, den vollen Lohn oder, 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 oder hat das Beste sozusagen draus gemacht, indem er zurückkommt zu Jesus, zu dem, der ihm alles gegeben hat. Dadurch bekommt das Ganze erst seinen, seinen Wert, dass er zu, zu Füßen Jesu kommt. Und dass dann Jesus zu ihm sagt, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Indem er zurückkommt zu Jesus, zu Gott, zu dem, der, der ihm alles gegeben hat, der ihn geheilt hat, der ihn diesen Aussatz weggenommen hat, dadurch passiert es, dass, ja, dass das hat Auswirkungen auf sein Leben dann. Ja, die, anderen, die anderen neun sind gesund geworden, haken dahinter, aber es hat jetzt nicht viel in ihrem Leben verändert. Aber der eine, der kommt zurück. Wir dürfen zurückkommen zu Gott, zu Jesus. Ihm danken. Und dann sagt er, steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dich geheilt. Das heißt für mich jetzt nicht, steh auf und pff, guck, dass du weiterkommst. Dieses geh hin. Sondern dieses geh hin, das, das heißt für mich, geh als, als Geheilter. Dein Glaube hat dich geheilt. Geh als Geheilter als Geheilter weiter deinen Weg mit mir, mit Gott, mit Jesus. Den Weg, den du angefangen hast. Und das ist das, was, das ist das, was, was passiert, wenn, wenn wir zu Gott kommen, ihm unser, unser Leben einfach geben, sagen, ey, ey, wir haben deine Erbarmen nötig. Erstens, weil ich Sünder bin und ansonsten gar nichts bei dir zu suchen habe. Sonst habe ich wie so ein Aussätziger da auf der Seite zu stehen. Ich habe deine Erbarmen nötig. Ich habe deine Hilfe nötig, weil ich zu viel, zu wenig, was weiß ich, die falsche Arbeit habe. Und dann in dieser Nähe Gottes bleiben, darauf vertrauen, dass, dass er meine Situation kennt, mein Leben kennt. Ja, Jesus begegnete diesen zehn aussätzigen Männern. Sie haben sich an ihn gewandt, erbarme dich, erbarme dich meiner, erbarme dich unser Herr. Sie haben auf das gehört, was Jesus gesagt hat. Und als sie hingingen, wurden sie heil. Und der eine, der hat das dann auch wirklich in Verbindung gebracht, wieder mit, mit Gott, mit Jesus, und ist zu ihm zurückgekommen. Und fiel zu Jesu Füßen. Und das ist das, was ich so für mich mitnehmen möchte. Einfach dieses eigene Situation erkennen, Gott hinlegen, erbarmen dich über das, was in meinem Leben ist. Und dann diesen diese, diese Zuversicht, diese, diese, diesen Zuspruch in Anspruch zu nehmen, dass Gott sich meiner erbarmt. Ja. Erstens, indem er mir die Schuld vergibt und zweitens, indem er mir seinen Frieden gibt und dass ich damit dann mein Leben leben darf, einfach zu seinen Füßen, weil Jesus mein, mein Herr und mein Heiland ist und ich zu seinen Füßen sein darf in, in jeder Situation in meinem Leben, als Sünder, der seine Vergebung nötig hat, als jemand wie die Maria, die einfach in seiner Nähe sein möchte oder so wie dieser eine Aussätzige, dieser Fremde, der ich auch bin, der trotzdem zu Gott kommen darf. Und dann steh auf, geh hin, geh deinen Weg in, in, dieser, in dieser Zuversicht, in diesem Vertrauen, dass, dass Gott mit dir gehen wird, dass er dich begleiten wird. mag beten, Herr, danke, dass wir, dass wir einfach in Anspruch nehmen dürfen, dass du dich erbarmst über mich, über uns, über unsere Situation, über, ja, über das, was uns beschäftigt. Und du kennst jeden Einzelnen von uns und Dir einfach hinlegen, Herr, dir danken, dass wir dir vertrauen dürfen und so wie die, wie die Aussätzigen, indem wir hingehen und das machen, wo, wo du uns hinschickst und wo du uns leidest, Herr, dass wir geheilt werden, dass wir ein geheiltes, ein geheiligtes Leben in deiner Gegenwart führen dürfen, als deine Kinder zu deinen Füßen, Herr, weil, weil du für uns gestorben und auferstanden bist, weil du, Herr, den. Weg freigemacht hast und ja, weil wir als ja, von deinen Fremden zu deinen Erben, zu deinen Kindern werden dürfen durch dein Erbarmen. Und ja, danke, dass wir das so im Glauben immer wieder annehmen dürfen. Danke für den Weg, den du dann mit jedem von uns gehen wirst. Amen. Amen.